0: NRK
1: P2 og knivstikking i Israel og palestinske områder i Kok. O redde regnskogen er avgjørende for klimaet. Ny forskning overrasker veteranen i regnskogsfondet. Optimisme før klimamøtet i Paris. Etter 40 år vil Chile nå straffe deg skyldige fra diktaturets dager. Vi spør om Colombia kan ha noe å lære. Kjendisløve i Zimbabwe skaper ny debatt, og det på flere områder. Senare i sendingen skal vi också også var det i Schweiz og få høre et bred postlagt i Kanada. Dette er Uriks på laudag, her i studio Sigrun Schlappgar. Først nå til Midtausten og opprøret som har fått kalle navnet knivintifadene. Odd Karsten Tveit, du er med oss fra Jerusalem. I dag har det vært nye angrep, to drepende palestinske unge. Hvordan er situasjonen der du nå står?
2: Ja, nå står jeg ved inngangen til den gamle delen av Jerusalem i der basket-sporten, bare noen meter fra en israelsk kjekkpunkt. Det er tre soldater, soldater som kontrollerer unge palestinere eh, som kommer inn. Men stemningen er ikke veldig kritisk, eller det er nok så avslappet, det er ikke mye folk i dag. Det er nemlig kontrollposter også utenfor denne gamle bilden på veiene hit da jeg gikk i, som helst jeg er mye politifolk. Det er en gjernering som er stått rundt Jerusalem, og det er kontrollposter overalt. Mm.
1: I går ble Josefs grav sett fyr på en palestiner utkledd som presseangreip, og så altså denne nye knivstykkingen i dag. Eh, slik du ser det, eh, hva betyr denne typen angrepp vi ser nå?
2: Ja, for det første så er eh, de to som ble drept i dag, et mønster at de angivlige knivstykkerne blir ikke arrestert. De blir skuttet og drept. Så det blir aldri noen rettssak. Det blir sjeldent noen rettssak som kan belyse situasjonen. Så for det kan man ikke si at det er en indifada. Dette er unge menn og kvinner som da på egen initiativ går til angrep ofte i desperasjon over at de har en vanskelig situasjon. Så lenge ikke de store palestinske massene blir deltar i dette, det som er knivstikker, opprører fra de unge, så kan det ikke kalles molintifada. Men eh, hvis det nå skjer det som mange frykter, at den kollektive avstraffelsen er det å legge eh, problemer for den palestinske folkenen fortsetter, da kan de få mer avgjengelig utvikling.
1: Mange av angreper har jo skjedd i Jerusalem. Eh, hva, 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 hva synes du om det?
2: Det har kommet som en overraskelse på israelske konsultasjonsmyndigheter, fordi at de hadde ventet at det kanskje kunne blitt opprør på vest Vestreden. Hele 60 prosent av Vestreden er under full israelsk kontroll. Og der har det vært veldig mange fettere mot palestinske sivile i oktober, bare i første uke av oktober, ble det registrert 130 stedterangrep. Det har vært bressatt fyr på hus, unge barn har blitt brent i hel, men ingen, ingen skyldig arrestert, selv om israelisk presse hevder at ugjelingsmennene er registrert etter hver. Der hadde det vært litt kanskje et opprør, men få hadde trodd at de palestinerne i Jerusalem som har israeliske ID-kort beveger seg fritt omkring. Det var her denne upprore skulle dyna visser nog utrikesintresset i detta för det är så vaskligt på palestinsk og men det är så kommer också dessa politiska eh aktioner också helt
1: utan mm. du har ju upplevt många tidigare uppror och helt till slut kollaserar du på allvaret i i dessa sista händningarna
2: vi må vente og se om dette fortsetter, og om det blir enda strengere kollektivet straffet inntak. Da kan vi vurdere nærmere. Men alltid er det slik at det kommer uventet. Den satt tilfaderen kommer uventet, den andre tilfaderen kommer uventet, og denne tilfaderen, hvis det blir noen tilfaderen, er kommet helt uventet.
1: Mm. Takk til deg, Gottgarsten Tveit. Direkte med fra Jerusalem. Måndag starter en ny runde med klimaforhandlinger, og dette er aller siste forhandlingsrunde før det store klimatoppmøte i Paris i december. Som ei veke bør forslaget til avtale være klart. FNs klimasjef er optimist. I mange land førerburen en nå til et møte som det er svært store forventninger til, og det rapporterer vår klimareporter Eivind Molde.
3: Det är folkets klimatmötet i Cochabamba, Bolivia. Aktivister, urfolksledare, experter och folk från långräckta organisationer i 42 land är på plats. Det är också presidenterna från Bolivia, Ecuador och Venezuela och utrikesministern på Kuba. I allt 132 forslag har kommer på bordet anna k krev det tiltak mot som miljøet, og et hetag mot ett multinationale som ødleggg miljøe og get ett internasjonalt tribunal for klimaret Den bolivianske presidenten Evo Morales låvar at ta med seg alle forsla til klimatopmøte i Paris. Dadan ers konklusionsjonet desste even. Bamsa
0: je var. Paris n no såte Bam je var, Baender manasjemanos.
3: Alle skal til Paris,til klimatopmøte där, de 2 første ukene i desember. 196 land er med i FN's klimakonvensjon. As a major emerging economy, we have given mainly three important targets we have taken up. New denne månaden. Den indiske miljøministeren fortel hva India vil bidra med i en ny internasjonal klimaavtale. Vi want to reduce our emission intensity By 355% til 2030 vi vil reducere utslepper vor med 35cent innan 2030. Dette kommer i tillæg til, det vi har vorsla tiigere. Vi har sett oss at et høgt mål ser pro kos i vad deer. Og han lætil, at de håper og tror trordien kan bidra til en løsing søl om det er de rike industrilandet som har forreg av være. Vi vil become part of solution en vi vil give the results. Det er sex år sedan förra försöket på att få till en global avtale. FN:s klimatchef er optimist. Kristiana Figueres menar mycket har ändrat sig sedan Köpenhamn möte i 2009.
4: Vi har varit för länge innan Köpenhamn. Vi har varit i en lång natt om klimatförändring eftersom fokus före Köpenhamn har varit mycket på bördan.
3: Vi var igenom en lång natt för Köpenhamn fokuset var på bördor og kostnader og och allt som var vanskeleg. Men sedan 2010 har vi varit långt mer fokusert på vad som er möjligt att få till.
4: I believe that 2010 we have been very, very focused and very intentionally focused on what are the opportunities, what is the, the upside to this. Um, I think the world has now come to that conclusion.
3: 196 land skal bli samde. Det är inte lätt. Men nu i höst i uppkörningen till Paris är det i alla fall stor aktivitet, stort engagemang i många land.
5: It is crucial. I think we all agree on this that the ocean must not absent from this gathering.
3: På en talarstol i den chilenska byn Valparaíso står prins Albert av Monaco och snackar om havet. USA:s utrikesminister John Kerry är också på podie. Konferensen handlar om hur vi sen kan värna livet i havet mot effekten av klimatförändringarna. Också det må bli tema i Paris säger prinsen. The situation of ecosystems threatened by climate
5: change must be made clear in Paris. We have to about the species made vulnerable by ocean and demand justice for the seas which are so vital to all of us.
6: How do we, do we that...
3: Chile i den marockanska huvudstaden Rabat satte en grupp miljövanministrar og byråkrater och diskutera vad klimatavtalen i Paris ska innehålla. Lite applåus, men likväl det har för längst insett att det inte vill bli en avtale som avgrensar den globala uppvärmningen att 2 grader, somar liknande med för industriell 10. Över 150 land har meldt in vad det vill bidra med av utsläppskutt i sina egne land, men det är inte nog said EU's climate commissioner Miguel Arias canette
6: we will not be for sure in the 1.5 to degrees we will not be there our estimates in house studies around 3 degrees
3: må avtalen få på plats semje om at ambitionerna
6: skal ökas over tid Vi need to introduce in paris a dynamic element our ambition over time
3: Expø FNs klimachef og Motrur ho vil bli nøkked med Paris aftalen.
4: You know I would be truly satisfied if we never had to face this challenge because it is the most morallyjust situation that we’ve ever created.
3: Er ville verkel blive nøggt der som vi ittje hadde hot denne utfordringer. For der moralsk sett den mest rätfördige situation vimänniskar skapt.
4: So that's why I don't like to talk about a Paris success, because success would be a radical answer to this, or in fact even wiping out the challenge. That is not so. Let me be very clear: In Paris we're going to have an agreement that is going to get us on track to two degrees. That does not mean that we're not going to have climate change effects.
3: I Paris får vi en avtale som eller få oss på sporet mot målet om at temperaturen ikke skal stige mer enn to grader. Men det er ikke nok til at vi unngår effekten av klimaendringene. Mye av dette vil ramme fattige land som ikke er årsaka til problemet. Så det vi prøver på er å hantere og minske risikoen. Vi greier ikke å løse problemet.
4: You have to forstå at det vi prøver å gjøre her er å mannge og minimisere risikoene risks to which were eksposed. Det er ikke for å solge
1: Lars Løvold, velkommen i studio. Tusen takk. Stort oppstyr om regnskogen i disse dager, og du leier regnskogsfondet. Det gjør jeg. TV-aksjonen i morgen. Og allt dette er vel du jublende glad for.
7: Det er helt fantastisk, men vi har jo ønsket denne TV-aksjonen i 15 år og søkt hvert eneste år. Så det å komme ut med budskapet om hvor viktig regnskogen er, det å kunne henvende seg til hele det norske folk, det er utrolig bra for organisationen og utrolig bra for regnskogen.
1: Men med så mye penger i sikte, får vi håpe, hvordan kan du garantere at dessa pengene virkelig blir brukt til å sikre skogen?
7: Vi har 25 års erfaring med å jobbe under utrolig vanskelige forhold i Brasil, i Peru, i Kongo, i Nygenea. De prosjektene som vi skal støtte er veldig mange av dem allerede i gang, men bidraget fra det norske folk gjør at vi kan komme med etterlengt et utvidelse av virksomheten. I tillegg så er det veldig viktige ting som vi har ønsket å gjøre lenge, men ikke kunne starte med, for eksempel på øya Nygenea. Vi har extremt strenge eh, kontrollerutiner, vi følger opp stert, samtidig som det er ikke eh, slik at, altså vi bruker jo lokale organisasjoner og etablerer väldigt langsiktig samarbeid med de som bor i skogen og de som bor i disse landene og kjemper nesten med livet som insats for å ta vare på denne skogen. Men vi har selvfølgelig uavhengig revision som revideres igen av vår revisor. Pengene passes utrolig godt på, vi har en veldig kompetensstab. Alle som skal på nygenhet, de kan snakke pidgin, alle som skal til Indonesia, de snakker indonesisk, og så videre, de kjenner forholdene godt. Så det norske folk kan være trygge på at dette går til solide organisasjoner som virkelig brenner for saken, og som passer på pengar og det vi også.
1: Grasrotsikring, altså, sier du. Dette er Likevel, grasrotsikring. Ja. Likvel har vi hørt at uh, norske penger har stått på konto i land som Brasil, for eksempel ganske så lenge pengar som skulle gå til å redde regnskog. Kan du også være på att slikt ikke skjer nå?
7: Men nå blander vi litt noen kort, att nå snakker du om det samarbeidet som norske myndigheter har med myndigheter i, i regnskogsland. Og där är det jo slik att noen av de midlene har ikke kommit til bruk enda. Noen penger står på vent, fordi man venter på resultater. For eksempel Indonesia. Mens vi har en pågående løpende virksomhet, sånn at 1. januar neste år, så er disse pengene i bruk, og de skal være brukt opp på 5 år i tråd med hva NRK forventer av oss.
1: Mm. Eh, Eva nevnte Brasil, og en brasiliansk expert Antonio Donato Nåbre, eh, han sier at det omtrent trengs en krigsinnsats for å eh, redde regnskogen nå.
7: Ja, og denne brasilianske forskeren har ett uh, väldigt viktig budskap som er dårlig kjent. Vi, har ten, vi tenderer til å tenke at det når vi ødelegger regnskogen, så er det de utslippene som kommer når vi svira uh, vegetasjonen og karbonet slippes løs, som er hovedproblemet. Det han sier er at vi har totalt undervurdert hvor viktig regnskogen at regnskogens klimaregulerende funksjon er. Den lagrer varme og fuktig luft og pumper det nordover og sørover til, det, altså helt opp til oss her i det kalde nord. Det er en del av det som har laget klima på jorda slik vi kjenner det. Det er det som har bestemt hvor man driver jordbruk og hvor det er ørken. Og når vi undergraver Amazonas, og det det han virkelig advarer mot, vi har kommet så langt i ødeleggelsen av Amazonas, at det nå flere år på rad har brent i en intakt, altså en ikke-hogget i skog, det var helt umulig før. Den er i ferd med å bli tørrere, og blir den for tørr, så vil den gå over til savannet og ørken, og det vil lage et utslipp av klimagasser, som er to og en halv gang total hele den mengden karbon som er i atmosfærene rundt jorda. Så mye karbon finnes i trærne i Amazonas, og du samtidig så ødelegger du da den klimaregulerende funktionen, Så han ber oss ikke prate mer, men gjør en insats og gjør en insats nå, for vi har faktisk ikke mer tid å miste. Og sånn så er TV-aksjonen i høyt tid. Mm. Så selv
1: for deg som har jobbet med regnskog hele ditt voksne liv, så er det nye ting du innser nå, at, at regnskog faktisk, er totalt sett viktigere for klimaproblematikken enn, enn du visste fra før?
7: Det er helt riktig. Jeg har ikke helt forstått hvordan regnskogen er i stand til å lage masse nedbør. Altså ikke bare sirkulere nedbør inn fra det fuktige atlanterhavet eller fra havet rundt, men faktisk produsere nedbør ved å suge, altså trærne fungerer som store varme- og fuktighetspumper, som igjen gjør at man pumper varme og fuktig luft rundt på kloden. Dette är en mekanisme som har blitt oppdaget forholdsvis nylig, og som er alt for lite snakket om, og som rokker ved hvordan klima er på kloden. Så dette er faktisk meget anvendelig.
1: Nåbre har ett annet poeng, og det er at han vil in här en omtrent, altså det med å sette inn repressive tiltak, sette justen i, i sving, det har blitt gjort til stor grad i Brasil, men i land som Peru, der vet vi at 80%, opp til 80 prosent av hoksten skjer av kriminelle. Eh, må vi ha strengere tiltak?
7: Vi må ha strengere tiltak. Veldig mye av ødeleggelsen av regnskog på kloden er direkt ulovlig, også i forhold til landenes lover. Samtidig så er Nobres poeng at eh, vi trenger en mobilisering slik man gjør når man blir angrepet i krig. Rett og slett, vi må ta dette på alvor, og han bruker eksempel med hvor lang tid brukte beslutningstakerne på å sette inn tiltak når bankvesenet i verden holdt på å falle sammen. Det tok 15 dager å få milliarder på milliarder på milliarder på bordet for å redde bankene. Nå vet vi at klimaet vårt og vår fremtid er i fare, og vi snakker om å finne løsninger om 5, 10, 15 og 20 år. Og det sier han, det har vi overhodet ikke tid til.
1: Så regnskogsreddingen bør ikke bare være en snill sak, det bør være en aggressiv sak fra nå. Er det din konklusjon?
7: Vi bør gjøre noe nå, og vi må mobilisere stort, og vi må ikke tro det ordner seg av seg selv, for det gjør det ikke.
1: Takk for at du kom i studio, Lars Løvål, og lykke til i morgen. Tusen takk. Til Chile nå. Stadig flere av de som stod for menneskerettsbråta blir nå stilt for retten og straffa. 40 år har gått siden militærkuppet i Chile, og mye av det som skjedde den gången har vært en verkebyll for landet.
5: Ett par tusen demonstranter går i protesttog gjennom gatene i Chiles huvudstad Santiago. Vi gir aldrig opp och få dere straffet, står det på en stor transparang som bæres først i toget. Det er etterlatte etter militærdiktaturets offre som protesterer. For mer enn kvart hundre år etter att diktaturet gikk i graven, er det fortsatt ti tusener som ikke har fått svar på vad som skjedde med deres kjære, og de færreste av bödlene har fått sin dom. Vi demonstrerer for at regimets forbrytelser ikke skal bli glemt, sier initiativtakeren Lorena Pizarro. Men det viktigste er å opprettholde kravet om at hele sannheten om det som skjedde under diktaturet må bli kjent og at de skyldige må dømmes, sier han. for militærstyret i Chile fortsetter sin kamp for rettferdighet mer enn 40 år etter kuppet som rustet verden. Den 11. september 1973 satte militære kuppmakere i en jagerfly mot presidentpalasset i Santiago, og landets demokratisk valgte regjering ble styrtet. De militære startet et terrorvelde som kostet mer enn 4000 mennesker livet. Men den dag i dag er de aller færreste dømt for sine ugjerninger.
3: Imponiet er en forrige verden.
5: Når forbrytere ikke straffes, påføres samfunnet en sykdom, sier den kjente journalisten og forfatteren Fernando Villagran. Folks respekt for lov og rett blir ødelagt, og det skapes en dobbelt moral som gjennomsyrer samfunnet slik vi har sett i Chile under diktaturet og som vi fortsatt ser. Men heldigvis ser vi nå at stadiflere blir dømt forsinde for britelser Sirn.J nota på Kanta Ni borte demor. Den mest tjente av bødlenes offerre er Victor Jara. Den berømte sangeren som ble arrestert og torturert på det grusomste på en stadion i Santiago de Chile. Victor Jara ble funnet i en bakgate med 44 kuler i kroppen, og til denne dag er ingen dømt for forbrytelsen. Men nylig ble ti militære tiltalt i denne saken, og rettssaken vil trolig starte rundt nyttår.
3: De nødvendige generasjoner av jordene er liberet
5: vi har fått en ny generasjon av dommere som ikke er tynget av arven fra diktaturet, men som er opptatt av lov og rett, sier Fernando Viagram. Det er slike dommere vi må sette vår lit til hvis dette lande skal fri seg fra den moralske sumpen vi befinner oss i. Men det haster, for mange av drapsmennene og torturistene begynner å bli gamle menn, og flere av diktaturets fremste forbrytere er allerede gått i graven, sier den kjente journalisten og forfatteren. Det var Arne Stefansen som
1: rapporterte fra Chile. Vi har fått Knut Andreas Li fra Caritas med oss her i studio. Velkommen. Takk. For vi skal bevege oss over til et latinamerikansk land som du kjenner godt og som står mitt i en ny og frisk diskusjon om straffefritak, nemlig Kolumbia. Hva tänker du om erfaringen fra Chile når en nå i stor grad diskuterer straffefritak i Kolumbia?
0: Det viser vår viktigt det er til få til mekanismer som ger verdighet for alle offrene for konflikten at det gir en virkelig avslutning ja, for, for de som har blitt påvirket i forbrudelsene, som har blitt begått. Og det er nødvendig for å få til en reell forsoningsprosess og til en demokratisk process som bringer landet vidare i en ny tid.
1: Men nå hevder altså spesielt Farker-Illian da, en av partene i, i konflikten, at ingen fra den røsla skal sitte i fengsel.
0: Nei, det har blitt hevda. Det var en del av det som var... Så stod i avtalen som ble signert nå i september, men det er en sannhet med visse modifikasjoner. Ingen skal i fengsel, men de skal få begrensninger på bevegelsefriheten. Og det står i avtalen at den straffen kan være mellom fem og åtte år for de som har begått forbrytelser mot menneskeheten og for krigsforbrytelser. De verste forbrytelsene. Men det er bare der som de bidrar til å oppklare de sakene, de kriminelle handlingene som de er ansvarlige for. Hvis de ikke bidrar inntil å fremme sannheten om hva de har gjort, så kan de få fengselstraffer, enten mellom fem og åtte år i fengsel, men dersom de ikke bidrar i det hele tatt, så kan de få ordinær straff som inntil 20 år i fengsel.
1: Men, men tror du dette vil være nok for deg som har våre offer?
0: Jeg tror uansett vilken straffe sanksjonen får, så vil det nok aldri være nok for, for offrene, for brytelsene som har begått er så, så grusomme, så brutale att vi aldrig får få, få verklig fred. Men eh, mange i Colombia efter 50 år med krig vet at den må den må förhandla, den må göra inrammelser och det är något ett område de kan göra inrammelser på där som man de ser at den får en reell framgang i Colombia att krigen får en slut.
8: Mm,
1: du som känner lokal miljö eh, ser du för dig att at det kan bli en bärkraftig fred? Om, om de verste overgriperne går nesten ustraffet?
0: Det er vanskelig å si. Eh, en må ha følelsen av at de får reelle straffer. En må ha følelsen av at de bidrar inn til eh, fredsprosessen og til å forbedre vilkårene i landet. Da er det mulig, og det er også nødvendig å få det til, at eh, for de eh, som demobiliserer fra guerillene, de skal rentikreres i samfunnet, de skal inkluderes i storsamfunnet. Og får han ikke det til, så vil de gjerne bli rekrutteret til andre kriminelle gjenger, som det finns mange av i Kolumbia. Og, og som du har sett,
1: har skjedd tidligere, i tidligere etapper?
0: Det har skjedd ved gjentatt i Kolumbia. Så mm. han har hatt en voldsspiral som bara har vært økende på grunn av det. Han hadde en uh, demobiliseringsprosess på 90-tallet, der uh, mange av de som demobiliserte ble reinkorporert i paramilitære grupperinger som bygger i veke forbrytelser som Kolumbia aldri har sett, sett maken til senere.
1: Men du har et lite håp nå, helt til slutt, Knut Andreas Lee, om at det kan bli en endring, og at det kan bli en slags fred fra mars eh, i neste år.
0: Kolumbia har aldri vært nærmere enn fredsavtallet med FAK enn vi er nå. Det er store forhåpninger både bland eh, i forhandlingsteamet og blant befolkningen i, eh, i Kolumbia, og eh, alle muligheter ligger til rette for det. Så det det er et godt håp at det er freden i Colombia endelig skal komme etter 50 år med krig.
1: Takk for at du kom i studio. Vi har så langt i denne sendingen hørt om ny form for intifada i Midtøsten. Det er frisk optimisme framfor nye klimaforhandlinger som starter over helga. Regnskogen er viktigare for oss enn noen gang. O Chile opplever at 40 år er alt for lang tid utan straff for deg skyldige under militærkuppet. Dette er Uriks på lørdag. Klokka er snart halv tolv. Vi skal innom Vare i Schweiz, en kjendisløve i Zimbabwe og få et brev fra Kanada. Nigeria nå. Det er sett i en ny offensiv mot den islamistiske opprørsgruppa Boko Haram. Den nyvalde presidenten Buhari samarbeider både med naboland og USA i kampen mot ekstremisterne som er mest kjent for å ha bortført skolejenter. Da jeg for et par dager siden møtte en av leierne for aksjonen Bring Back Our Girls, var det nettopp skjedd en ny selvmordsaksjon signert Boko Haram. Äna zoa yana yana dingishe. Mogito mun na vittne til et sjørmordsangrep i Nigeria. Boko Haram tyr til stadig mer desperate handlingar. Nesten kvar dag er det meldingar om aksjoner med feige midlar och före av ledarna i Bring Back Our Girls dr. Ibrahim er det trist nytt men samstundes en stadfesting av att upprorsgruppen Boko Haram nu har mistat mycket terräng
6: most of the territory the Boko Haram militants took over have been recaptured and they are now concentrated mainly in the Sambisa forests Now that they are on the run however, they have been extremely destructive. They have resorted to suicide bombing, mostly carried out by young girls who they attach bombs to and blow up. And uh, recently they've been... mer og mer desperate
1: og skrupellös grusamma. Boko Haram bruker ofte jentne til att utføre självmordsaktionerna. De fester sprengstoffet på småjenter og tvinger deg til å gjennomføre handlingene. Dette skjer nesten daglig nå, sier Shibrin Ibrahim. Små Boko Haram-grupperinger er dessuten på flukt og reider landsbyer på vegen. Ille handlingar men utført av en svekka og splitta organisasjon. Vittnesbyrdet er sterke fra de som har overlevd.
6: Hun sier at hun var tatt der av hans vader, som sier at det er den mest direkte mann å gå Uh, two of them went to carry out the suicide bombing. When the first girl detonated her bomb and she saw how people died, she got so frightened and decided not to detonate her own uh, bomb. And it just shows that these are innocent young girls who are being killed, some of them by their parents, det
1: hender at jentene er sendt som rekrutter av sine egne foreldre, forteller Ibrahim. Men i dette tilfellet overlevde altså den skremte jenta, etter å ha forstått sprengkrafta i beltet som var festet på henne. Det var hennes egen far som hadde sagt at dette var bestebegen til himlen. Nå har offensiven mot Boko Haram trappa opp, nabolandana Niger, Chad och Kamerun samarbetar og denna vecka reste amerikanske soldater samt övervakningsdroner til Kamerun
3: US military forces who were deployed to Cameroon are there at the invitation of the government of Cameroon and will act in
1: jeg spør han som leier kampen for å få de bortførte jentene tilbake om ikke det amerikanske militærbidraget også kan komplisere kampen mot det antivestlige Boko Haram.
6: Jeg tror at dronerne vil hjelpe til å identifiske hvor de går når de er på run, sånn at de kan bli kjesset og delt med.
1: And, and you don't fear that the fact that U.S. is helping would give Boko Haram an ideological point uh, in their arguing, in their uh, seduction or whatever you call their way of recruiting?
6: I don't think so at all. I think in a sense Boko Haram has harmed its own cause because for the past two years they've been attacking Muslims de har attackerat människor i moskén som ber och den muslimska gemenskapen är nu övertygad om att Dr. Ibrahim
1: tror inte amerikanskt närvaro vill skade og särskilt tror han at dronene vil være til hjälp i att spora upp de flyktande Boko Haram medlemmene Dessuten mener Ibrahima at Boko Haram rent ideologisk har skaddet sin eget sak ved ofte å angripe islamske mål som moskéer og skoler. De har ikke bare tatt kristne skolejenter til fange. Dermed har de ødelagt sitt eget rekrutteringsgrunnlag og tyr nå til tvangsrekrutering og kidnappinger. Men for skolejentene som har vært borte i snart halvt andre år, minker håpet.
6: The Reskjøring dem har vært ekstremt svært. And I think at one point when they identified where the girls were they surrounded the girls with explosives and made it clear any attempt to rescue
1: the girls has been På ett tidpunkt blev skolgittarna lokaliserade, men Boko Haram omringa dem med explosivar og gjorde räddning omöjlig. Men håpet nå er at ut via samarbeid og hjelp av droner kan redde deg som enda kan bæregast av de bortførte skolejentene i Nigeria. Ja, Afrika-korrespondent Christine Prestun, du er med oss fra Nairobi. Og du har besøkt dette område to gånger bare det siste året og har møtt offra, de som opplever Boko Haram på kroppen. Hva vet du om situasjonen der i Nord-Nord?
8: Ja, detta er jo mennesker som er traumatiserte, som har sett grusomme overgrep, mistet slektinger, fått barna sine bortført. Og det er nå 2,5 miljoner mennesker på flykt i Nigeria. Og det er jo som om halve Norges befolkning skulle ha forlatt hus og hjem de vi fryktet for militante islamister. Flesteparten av disse de er rundt byen Maiduguri, som er provinshovedstaden nordøst i Nigeria. De fleste bor faktisk ikke i leire, men i folks hjem. De blir mött med gjestfrihet, møtt med hjertevarme, og jeg har selv varit i et slikt hjem der det var ikke mindre enn 46 gäster. Men pengene, de strekker ikke till og mange er også på flykt i nabolandene. Så dette är en dramatisk situasjon, og som jo på den internasjonale agendan her kommer i skyggen av krisen i Syria
1: mm. eh, Nå hørte vi jo her at Boko Haram eh, jaga ut av områder de tidligere kontrollerte, men betyr det
8: at det er trygt for folk å reise hjem i de områdene? Ja, I enkelt områder så reiser nå folk faktisk tilbake og prøver å bygge opp liv igjen. Og dette gjelder særlig i den delstaten som heter Adamawa, som er den sørligste av tre delstater i Nigeria der Boko Haram har herget. Så dette er godt nytt. Men i de to andre delstatene så er det jo ikke trygt nok. Vi hørte jo her, som både du og Ibrahim fortalte, at Boko Haram fortsatt terroriserer befolkningen. Og særlig i denne delstaten Borno, som ligger helt nordøst mot Tjadsjøen, så er det uttrykt, spesielt om natten. Og også i nabolandet er det uttrykt, særlig også for eksempel i Niger, der er det noe unntakstillstand i sør i to uker nå. Noe som også sier noe om alvorlig i nabolandet.
1: Og, det, og denne regionale styrken, hva slags har den betydd i kampen mot Boko Haram?
8: Vi har sett få resultater så langt. Denne styrken fikk jo et mandat fra den afrikanske unionen i slutten av januar. 7500 soldater fra disse nabolandene, altså Niger, Chad, Kamerun og Nigeria. Men mine kilder eh, i Nigeria sier at styrken er under oppbygging, men at det går langsomt. Det skal blant annet ha vært samarbeidsproblemer. For exempel snakker de engelsk i Nigeria, de snakker fransk i nabolandene, og Nigeria har jo vært skeptisk til å slippe soldater fra andre land in på eget eh, område. Derfor er tillit her essensielt, og det er interessant at Nigerias nye president, det første han gjorde, var faktisk å reise til nabolandene, og det det er et godt tegn. Mm.
1: Da får vi håpe det beste, og særlig for skolejentene, som altså nå har vært borte i et og et halvt år. Takk til deg, Christine Prestun, som var med oss fra Nairobi. Da skal vi over til Schweiz, for der er det valg til forbundssamlinga i morgenen både det så kallade ständerrådet som kan jämförliknas med det amerikanske senatet och nationalrådet som blir jämförliknat med representantenes hus där borte skall väljas då på nytt. Och korrespondent Guri Nordström, du kom tillbaka från Schweiz sent igår kväll och vad är det folk där är upptatt av med, med dette detta valget?
9: Det är särskilt en sak som överskuggar de fleste andre saker och det är invandringspårmålet. I forbindelse med migrantkrisen i Europa så har også Schweiz hatt en økning på 20 asylsøkere i år. Og det engasjerer i to svært ulike politiske leire. På den ene siden så har du Sveitsisk Folkeparti som er sterkt imot innvandring. Ikke bare med tanke på asylsøkere, men også med tanke på invandring fra EU. De mener det ikke er plass til flere i Schweiz, så særlig ikke plass til dem som har en annen kultur og religion. Det er altså Sveitsisk Folkeparti som i følge meningsmålingene nå har störst oppslutning på rundt 30 prosent. Så det er den ene siden. Ganske langt på den andre siden så har du det nest største partiet, Sosialdemokraterne, som har rundt 20 av støttespillerne. De mener Sveits har en lang tradisjon på å tjene på invandring at Europa nå er i en krisesituasjon hvor også Sveits må ta i et takt, og de mener Folkepartiet er populistiske, rasistiske, og at de tegner skremselsbilder av innvandrerne som ikke stemmer.
1: Du følger jo flyktningeproblematikken tett i flere europeiske land. Känner du at det var en spesiell stemning i Schweiz, sammenlignet med det du ellers har sett rundt om i Europa?
9: Ja, det er en ganske lik stemning og lik frykt også i Schweiz, og jeg spurte også flere politiske analytikere hvorfor det sveitsiske folkepartiet nå får større og større oppslutning. Og det de sier er at det som er spesielt med Schweiz er at detta er ett svart konservativt land, hvor tradisjoner er väldigt viktige, og hvor folkepartiet bevisst har spilt på frykten om at noen truer deres lille sveitsiske paradis. Og så trekker de også frem at folkepartiet nå har fått en helt ny eh väljargruppen det är inte längre bare bönder och folk utan utan undanning som stöttar dem men det är också folk med högre utdanning som nå stemmer folkpartiet för de många där frykter att deres jobb blir tagt fra dem fra enda bättre utdannede folk fra EU och Schweiz är ju ett attraktivt land att jobba i för folk med högre utdanning särskilt fra Tyskland för de löneningarna där är väldigt goda
1: men om nå det sveitsiske folkepartiet da skulle få flest stemmer, hva tror du konsekvensen da blir?
9: Ja, det politiske systemet i Schweiz, det er jo noe helt for sig selv. De har det så såkalte konkordanssystemet, som bland annet betyr at alle større partier må være representert i regeringen, det som i Schweiz heter forbundsrådet, og av den grund så är det inte möjligt för få till en helt ren folkpartiregering oavsett hur mange röster partiet skulle få men likväl så har valet i morgon en betydning fördi när folkpartiet är store i förbundsförsamlingen så lägger det också föringar för vilken kurs Schweiz tar politiskt men samtidigt så är det också intressant att se att till nå så har inte schweizisk folkparti har de någon succé med att bygga strategiska allianser med andra partier i nationella rådet för de har klart att samarbeta med någon så även om de har många representanter så är oppositionen tillsammans fortsatt större och de har klart att bromsa en del av folkpartiets eh uh, så folkpartiet är på den ena sidan starka för de har mange representanter men också svaga för de ikke har inte någon
1: men så langt da, har det sveitsiske folkepartiet fått
9: igjennom en del av sin
1: politik mot innvandring så langt?
9: Ja, den største seieren fikk de i februar i fjor. Da tog de initiativ til en folkeavstemning eh, om en så kallad matt anti massinvandringsavstämning och den gick ut på att man skulle begränsa fri flyt av arbetskraft mellan EU och Schweiz. Här var det litt över 50 av väljarna som mente att det var riktig att göra. Något som då naturligt skapade svårt irriterade reaktioner i Bryssel. Denne lagen är inte satt i verken än för att den nuvarande regeringen har ikke villet vente har ikke har vi litt ventet til etter dette valget i morgen med å ta i denne saken, men hvis folke partiet nå blir enda sterkere, så har de sagt at de vil presse på for at denne bilaterale avtalen med EU reforhandles. Eh, mm. uh, og hvis ikke det konsekvensen av det, hvis denne her avtalen bilaterale avtalen blir kastet, er det er la det, det som EU-borgere ikke vil være like enkelt å jobbe i Sveits mm. som det da har vært uh, tidligere
1: rett. i morgen altså. Takk til deg Guri Nordström. Da handløva Cecil ble drepen i en nasjonalpark i Zimbabwe i sommer, førte det til internasjonale protester og drapstrusler mot den amerikanske tannlegen som scoutløva med pil og båge. Denne veka avgjorde påtallemakten at amerikaneren ikke blir tiltallet for ulovlig jakt. Rettsøringen av den profesjonelle jegeren som arrangerte jakta er utsett for tredje gång, men han har riktig nok mistet lisensen til å jakte. Drapet på kjennesløva har nå fyrt opp under rovdyrdebatten som framfor alt raser mellom dyrevernarer og bønner som mister buskap på grunn av kattedyra.
10: Fuglene kvitterer, antilopende gresser og en flokk med elefanter krysser en vei tidlig en morgen i Hwangi nasjonalpark i Zimbabwe. Parken där den 13 år gamle handløven Sessel var den ubestritte hovedattraksjonen väldigt en display om då en amerikansk tannejäger sköt och döpt han med pil och bue i sommar löver som Cecil är svårt eftertraktat bland jägare The
11: hunter needs to the biggest lion that's what he's after the biggest blackest male lion
10: Yeah get den störste löven med svart manke och når den starkaste och sunneste hanlöven döpes kommer de svagaste in de döper hans avkomma och bringer sina svaga gener in i systemet säger löveforskare Brent Staplecamp teamets bio AP han fortæller att andra hanlöver allrede har drept 2 av sessis åtte unger
11: Those lionesses are doing a very good job to avoid the males around but eventually there's going to be takeover or an attempt and those cubs are at real risk
10: Den populære lövens stöd får också ekonomiska följder menar löveforskaren i Hwang
11: men Det's lot oftres n på de 55.000 Palmer mig have paid til skyttesessel.
10: De ser at Walter Palmer betate 55.000 for år Cecil. men økonomer og andre mener at løvens fotografiske vardi.så altså hans var din for fotossafar turismen var på 1 miljon dollar.
6: A pointes to
10: hant ved de kamera, nå ved der gang. Safari-turisme, der man skyter med kamera framfor våpen, utgjør 15 prosent av Zimbabwe's bruttonasjonalprodukt. Den er mer bærekraftig og lønnsom enn jakt, sier Sharon Stead, som driver Ivory Lodge i Hoangiparken. Um You know think take one one hunter that comes camp it's a it's camp um probably har kun behov for en liten leir som bare sysselsetter fem seks mennesker i en kort periode men vi har opp til 20 mennesker som overnatter i kanskje tre netter og når de drar så er jo dyrene fortsatt her for å bli fotografert av de neste som kommer sier hun.
4: You know those
7: those animals are still there the next day to be photographed
10: men det er ikke jegere som står bak de fleste drap på Zimbabwe's löver. Det er det kvegbønner som gjør. Når løvene angriper dyr i landsbyen i Hoangiparkens utkant, så tar bønnene liv av dem med snarer og gift. Det er den tradisjonelle råddyrkonflikten.
6: Det er en løn i din område. Tekstmessagen sier at hønne løn.
10: Løveprosjektet i Hwangi går nye veier for å redde de store kattedyrene. Folk fra landsbyene, de kalles løvevåktere, blir lært opp til å bruke GPS for å spore opp omstreifende løver som kan komme til å angripe kveg og geiter. Landsbyene blir varslet, og løvevåkterne leder an med å jager rovdyrene tilbake til nasjonalparken. Samtidig blir folk oppfordret til å bruke midlertidige innhegninger til buskapen om natten.
4: Vi har notist at... The, the, the challenges from predators is down meaning to say the our animals are protected and the predators are
10: problemet med løvene är inte fullt så stort längre siden dyren våre beskyttis så rovdyrarna hålles undan sier landsbyhövding Vincent Mangenio men helt kvitt problemet er det jo ikke
9: do definitely know that program has actually been able
10: Økolog Love Later CDD i Nasjonalparken forteller at løvene som blir jaget bort
9: kommer tilbake.
10: Løveforsker Brent Stapelkamp fra Oxford Universitetet sier at tallet på drepte husdyr har gått ned med 40 prosent. Men han legger til.
11: Det people mennesker som er hungrige og i Zimbabwe livestock Det
10: nytter ikke å si til sultne mennesker som mister alle dyrene sine i løpet av en natt at løver må beskyttes fordi de er viktige for kulturen og ekonomin. Derfor må fattigdommen bekjempes først. Vi må sørge for at folk har mat i magen og at barna deres ikke blir angrepet på vei til skolen. Så kan vi snakke om naturforvaltning. Elle er de en luxksus, som Afrika ikke har råd si løveforkerren.
11: der var så til luxury, at Afrika kan fåd.
1: Og Det var Venke Eriksen som rapporterte fra løvedebatten i Zimbabwe. En 43 år gammel kronprins og et folk som gjerne vil være forskjellig fra amerikanerne i sør. Dette er tema i vekkas korrespondentbrev, postlagt i Ottawa av Tove Bjørgås.
12: Kult, velkommen skal dere være, sier innslipperen på Ury de Fleury når han ser de amerikanske pressekortene våre. Folk med røde skjerf og store smil strømmer inn i et trangt lokale i en handlegate i Montreal. De er unge og eldre. Noen har pyntet seg, flere har hijab og en har kilt. Mye er annerledes her nord for grensen. For friskene annerledes. Hjemme i USA har Clinton og Sanders debattert denne uka. Det er mer enn ett år til presidentvalget, og allerede nå må en søke akkreditering til hvert eneste lille valgmøte og møte opp fire timer før for security sweep med hunder og metalldetektor. Men her i Kanada er det to dager til valget, og fritt fram. På mandag skal kanadierne bestemme om Stephen Harpers konservative regjering får bli sittende. De som er kommet til Rydde Fleury denne kalle morgenen mener ni og et halvt år er mer enn nok, og gleder seg til en ny tid i Kanada. I løpet av en halvtime er det så mange mennesker inne i bydelskontoret til det liberale partiet i Montreal, at det knapt går an å røre seg. Så kommer den. Bussen ruller opp utenfor vinduene, og jubelen bryter løs. Fra bilder på utsiden av bussen smiler en ung partileder. Han har stjålet valgkamp-slagordet til storebror i sør. «Real change» står det på bussen til Justin Trudeau. Døra går opp, og ut formelig spretter en ung man i lyseblå skjorte. Han smiler brett. «Bonjour tout Justin Trudeau har både utseende og utstrålingen med sig. Han er 43, men ser yngre ut. Og han lover de fremmøtte den mest progressive partiplattformen i Kanadas historie. Legalisering av marijuana, mer til middelklassen og et aktivt Kanada i verden. Han er det nye ansiktet i toppen av kanadisk politik. Men for dem som har levd en stund, vekker ansiktet hans også minner. Han er ikke sin far, men han kan nok bli det om han jobber med saken, forklarer en distingvert eldre mann med rødt og slips mig. Vi elsket Pierre, sier han. Pierre Trudeau var statsministeren som de fremmøte her mener skapte det moderne Kanada. Den kjekke justprofessoren var regjeringssjef i 16 år fra 1968. Bare avbrutt av noen måneder i Skyggenes i 1979-80. Han ledet Kanada gjennom separatistopprør her i hans hjemlige Quebec, og innførte den såkalte multikulturalismepolitikken i 1971. Selv Kanada er et land med to offisielle språk, skal alle kanadiere kunne beholde sin kultur. Kanada skal ikke bli noen smeltedigel som USA. Kanadiere skal leve side om side og lære av hverandre. Og det gjør de den dag i dag. Pierre Trudeau var en 50 år gammel ung kar da han flyttet inn på statsministerkontoret. Men tre år senere giftet han seg med 30 år yngre Margaret Sinclair. Og slik ble Justin Trudeau født inn i kanadisk politikk i 1971. Da var faren hans 53 år gammel og moren bare 22 han og de to yngre brødrene vokste opp med besøk av prinsesse Diana, president Reagan och Margaret Thatcher. Men barndommen deres var også preget av det turbulente ekteskapet til foreldrene. Unge Margaret Trudeau mistrivdes med sin arbeidsnarkomane statsministerman Hun smuglet narkotika i bagasjen hans, og dukket stadig oftere opp på den legendariske nattklubben Studio 54 i New York. I 1977 var ekteskapet på bristepunktet, og fru Trudeau hadde en affære med opptil flere medlemmer av The Rolling Stones på et hotell i Toronto. Ifølge selvbiografien til Keith Richards var både Mick Jagger og Ron Wood involvert. To år senere tappte Pierre Trudeau valget etter at nye bilder av kona på nattklubbet New York hadde nådd forsiden av kanadiske aviser. Da Justin Trudeau var 13 år, skilte foreldrene seg og det var faren som fikk forelderretten. «Jeg vil være en leder for alle. Alle skal med om vi kommer til makta», roper Trudeau fra talerstolen. Han veksler uanstrengt mellom engelsk og fransk. Han lover de fremmøtte et åpent og inkluderende Kanada, på mange måter. Den turbulente, men ifølge ham selv også lykkelige barndommen, har han fortalt alt om i en bok som kommer ut i fjor. Justin Trudeau er tilhenger av å legge alla kort på bordet, slik også moren hans har gjort i tre bøker og at skilje tv-intervjuer. Hun har slitt med en bipolar lidelse det mesta av sitt voksne liv. Justin Trudeau svarer på spørsmål på engelsk og fransk før han forsvinner ut i bussen sin igjen. Han leder på målingene nå, men ingen tør å si helt hvordan det ender på mandag. Statsminister Stephen Harper har sittet ved roret siden 2005- de ikke liker ham, mener han har prioritert de rike og gjort Kanada til en kaldere nasjon. Og at han har skadet forholdet til USA etter at Obama ble president. Kanada må ta tilbake sin plass som en solidarisk stormakt makt, mener flere opposisjonspolitikere. Norge er blitt det nye Kanada. Jeg vil at Kanada skal ta den plassen tilbake, skrev en av dem nylig. Men mange i dette gigantiske landet liker også fortsatt Stephen Harper, som har bakgrunn fra Alberta i vest, der folk gjerne står lenger til høyre. Mange nye kanadier er også tilhengere av Harper. 250 000 mennesker immigrerer hvert år til dette landet på arbeidsvisum. Etter tre år kan de bli statsborgere. Det har kvinnen som driver Rotavas eneste burmesiske restaurant blitt hun kom som flyktning fra Myanmar for tolv år siden. Hun serverer salat med gjærede teblader og koriander, og forteller at det bare finnes ett valg for henne. På mandag skal hun ta fri for å stemme på Stephen Harper. Han er en god kristen, forklarer hun mig. Oppe på vakre Parliament Hill, der den evige flammen brenner over renne vann og foran parlamentsbyggningen har folk ulike meninger om hvem som bør få flertall her på mandag. Sikkerheten virker i midlertid ikke betydelig skjerpet etter terrorangrepet for et år siden, der en kanadisk muslim som hade fått avslag på sin søknad om pass, drepte en soldat og skadet andre. Kanadierne ønsker å være et folk med lavere skuldre enn amerikanerne. De vil ikke ha sperringer. De vil ha frihet, men en annen type frihet enn storebror. De har levt høyt på seg selv denne uka, etter at Toronto Blue Jays, det eneste kanadiske laget i den amerikanske baseballserien, kom seg helkjennet til sluttspillet for første gang på 22 år. I en kamp for historiebøkene, slo de symboltungt nok Texas Rangers. Det er laget George W. Bush, det eide en del av. Her i Kanada sier kritikerne til statsminister Stephen Harper at han utgjør den siste resten av George W. Bushes politik i Nordamerika. De som mener det går på mandag til stemmeurnene for de i Kanada et nytt og ungt ansikt utad. Så gjenstår det
1: å se om en ny venstre vind vil blåse her. Dette var Uriks på laudag, kringkastet av Hanne Lunås, produsert av Katrine Nybø, her i studio Sigrun Slappgar. Sendinga kan du också høre på nrk.no.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.